0: Я сейчас только что наблюдал из окна за парой, которые м -м, видимо сегодня у кого-то будет секс. Потому что парень выеживался так, что мне прям даже не знаю. Я показалось, что он очень этого хочет. Ой, господи, какой ужас. Здравствуйте, с вами Александр Викторович и подкаст «Абсолютная тишина». Я не поленился посмотреть, когда вышел мой последний подкаст. Вышел он в эфир аж 4 июня, и по этому поводу у меня есть сказать следующее. Вот уже без 20 минут 24 число, и фактически 20 дней я был в молчании. И все это было не просто так, потому как за эти 20 дней ровным счетом ни черта не произошло. Произошел, произошел балкон, остекление лоджии, произошла запись песни, произошли какие-то прогулки, произошли какие-то гости, произошли какие-то поездки. И это все. Больше ничего не происходило. Все остальное заняла работа. И я подумал, что говорить... Постоянно о работе, делая там свои более-менее или менее еженедельные подкасты, наверное, это будет неправильно. Поэтому я решил подождать, дойти до какого-то кульминационного момента, найти свободное время и записать подкаст. И вот сегодня то самое время и наступило. Поэтому попробуем вкратце как-то про подкаст, в смысле про все то что накопилось, в подкасте рассказать. Уже действительно без 20.12 я... Ой, 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 я засыпаю уже потихонечку, ну это просто потому что я что-то сегодня устал, сегодня было прям какая-то адовая беготня, вот я слегка устал и уже пора, уже пора заканчивать свои посиделки. На самом деле, до этого я записал где-то 40 минут материала разговорного, но все это мне не понравилось. 40 минут мне не понравилось, потому что я хорошо разошелся и мне не хотелось останавливаться, но потом я задумался о том, что, скорее всего, эти 40 минут никто слушать не будет, даже я бы не стал слушать, поэтому я отклонил. А предыдущие 15 минут я отключил просто потому, что я начал путаться в показаниях, там, ну, грубо говоря, запинался и мысль потерялась. Вот, попробуем как-то скомканно, нет, не скомканно, сжато все это дело впихнуть. И начнем, наверное, с того, что за эти 20 дней действительно а, ничего интересного в плане вот, работы таких вот вещей не происходило. Подкаст своей тарелки я, наверное, отменю. Я, наверное, отменю, потому как я сильно погречился, а, никому не интересно, что происходит. На других работах, в других сферах деятельности и так далее. Это никому не интересно. А рассказывать об этом бессмысленно, потому что, скорее всего, вы даже ни черта не поймете. Даже я сам ничего не понимаю. Поэтому мне рассказывать об этом, ну, по большому счету, нечего. Плюс мы опять же вернемся в ту же самую тему, когда незнающий человек рассказывает незнающим людям, как это делается. Это неправильно. Но это все мои такие слабоматематические расчеты, которые не факт, что верны, но, на мой взгляд, лишний пафос создавать не стоит. Я просто расскажу про то, что за эти 20 дней на работе произошло много важных, приятных изменений, таких как новый человек, у нас появился новый человек, его зовут Женя, Женя Блинов, вы его прекрасно знаете, я его переманил на эту работу, потому как одному работать уже становится ну, не то чтобы невозможно, но некомфортно, потому как э, я, ну, банальные... Иногда что-то не успеваю сделать. И начинаю косячить. Вот, э, мне это не нужно, я об этом сказал Диме несколько раз. И, видимо, время пришло, что называется, в гости отправиться. И теперь мы работаем с Женей вместе. Теперь он немножечко постажируется, и будет уже выходить смена нормальная. И все ему будет э, уплощено, воздастся, и все как положено. вот Поэтому я говорю то, что за это время на работе произошли приятные изменения. И мне это пошло на руку. И теперь все стало действительно гораздо проще, хотя я все так же негативно к кое-каким вещам отношусь. Мы-то с Ленко разговаривали на эту тему, и, в принципе, выяснили, что я вообще ко всему отношусь негативно. Что бы мне не говорили, я все воспринимаю в штыки. И я в принципе согласен с этим утверждением. Я действительно много воспринимаю в штыки и очень агрессивно на все реагирую. Но это метод защиты, на мой взгляд. Это, конечно, полностью меня не оправдывает, но тем не менее это метод защиты. И лучше лишний раз побыть в панцире, нежели чем тебя просто пырнуть ножом и скажу, что все нормально, так и должно быть. Вот. Я считаю, что лучше защититься, но иногда, правда, я перегибаю палку. Иногда, правда, я очень сильно защищаюсь и начинаю уже не панцирь, а, скажем так, начинаю уже колоть всех своими шипами. Это неправильно. Я тут, я тут полностью согласен, но это неконтролируемый процесс ни разу, поэтому тут, кстати, называется, его, его величество случаев. Вот. Но а в некоторых случаях, в некоторых случаях, особенно что касается работы и моих отношений, там, начальник, подчиненный, это не, не между мной и Женей, а между Димой и Мной, ну то есть моим непосредственным начальником, также Славой и Мной, да. То есть некоторые вещи, они вполне себе обоснованы. На мой взгляд, они обоснованы, потому как там есть некоторые нюансы, которые сложно объяснить на словах. Я иногда о них просто очень негативно отзываюсь, и некоторые просто, наверное, не понимают, о чем идет речь. Как-нибудь я все-таки дойду до этого, я запишу. На диктофонах их диалоги, их разговоры, дебильные просьбы и так далее. И самые эпичные моменты врежу в подкаст, и вы можете сами послушать. Я понимаю, что это неэтично, неправильно и некрасиво, а со всех сторон и так делать нельзя и, и так далее, и так далее, и так далее. Но тут есть такой момент, что на словах объяснить некоторые вещи очень сложно. И на мой взгляд, то, что я хочу записать, как раз полностью описывает почему я иногда такой злой на них вот. в этом плане можно с, ну, не сравнить а допустим вот послушайте последний подкаст Евгения Репеля который, в котором он рассказывает о том как его с помпой увольняли и, в принципе, это то же самое. Н не такие же склоки в коллективе и не такой же мудак-директор, но просто послушая подкаст его, вы понимаете, что, да, есть мудаки, которые а, любят там за спиной пушукаться и потом выставить тебя там не в лучшем свете. Ну, вот. Но это, это, это одна ситуация. А в моем случае, да, тут меня выставляют... Меня никто, вернее, меня никто не выставляет идиотом, но а, какие-то действия, какие-то фразы, а, какие-то их поступки или их косяки почему-то переводятся на меня, и э, все это так выглядит, как будто в этом реально во всем виноват я. И я себе тоже так чувствую. И, 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 и как-то что, и, ну, ну, в общем, непонятно. Ну, это, в принципе, э, было бы, ну, грубо говоря, Женя в своем подкасте, да, он это с точки зрения себя все рассказывает, рассуждает. И там, в принципе, все понятно. Но если бы он еще приложил какую-то там не знаю тайную диктофонную запись э, всех этих разговоров и увольнений, да, мы бы в это как-то более погрузились и, э, скажем так, э, ну были, наверное, более осведомлены и ну, как бы, мы и так, в принципе, не за каждый, кто прослушал этот подкаст, он так встал на сторону Жени, что действительно там мудаки-мудаки, а тут можно было бы послушать, в принципе, ну, не, не почувствовать себя на месте Жени, да, но как бы оценить весь масштаб трагедии как бы на сто процентов, да, что сказанное словами, а тут как бы прям первоисточник, грубо говоря. И вот здесь, наверное, то же самое, такой же подтекст, такой же контекст всего этого дела, я хочу, чтобы вы просто оказались моими ушами в данный момент, послушали, как это все происходит, насколько это все дебильно, насколько это все мелочное, никому нафиг не нужно, чтобы... Просто мне было проще вам объяснять это все дело. Либо это может быть вариант такой, что вы послушаете это, не найдете здесь ничего криминального, и просто скажете мне, что Саня, ты просто загоняешься. Забей и живи дальше. Все нормально. Да, есть, есть такой момент. Но это у всех так. Так что давай волю в кулак и вперед. И может быть я наберу энное количество голосов, которые мне это подтвердят, и я. Отступлю и пересмотрю свой взгляд на жизнь. Это тоже правильно, это тоже позиция, так тоже может быть вполне. Вот, поэтому это все, что касается работы. Тут, как бы, много ничего не скажешь, потому что прррр, иначе я снова иду в какие-то дебри и опять на полчаса. Из последних новостей у нас э, остеклили лоджию, и поэтому теперь я веду подкасты с нее, и мне здесь очень комфортно. Я закрываю окна, меня не слышно, не видно, и, ну, может быть, слышно, но не так громко, как если бы я сидел, например, в комнате и бубнил бы в микрофон, пока Лена спит, чтобы ее не отвлекать. Вот. Но все равно бы это было не так классно. Поэтому я сижу на балконе и записываю подкасты. Это классно. Вот, ее остеклили, но с балконом, с лоджией, конечно, тоже было куча, куча неприятных историй. И расскажу буквально вот вкратце. Все началось с того, что пришел ремонтник, ну, в смысле, не ремонтник, а монтажник, который должен окнами заниматься, и впрямую сказал, что он не занимается лоджиями не занимался ими никогда в жизни. И Ленкин брат, он помогал ставить окна. То есть масштаб трагедии, вы понимаете, да? То есть человек приходит человек, который никогда в жизни не занимался лоджиями. И вот с этого и началось все веселье. На мой взгляд, он это сделал все не очень правильно. Со мной, конечно, спорить, когда я жал, жалобу отправил, со мной, конечно, спорить никто не стал. Потому что ну, клиент всегда прав, это все понятно. Но пришел человек, который составлял акт о том, что он смотрит за косяками. И он сказал, не, ну так и должно быть. так и Я другого не ожидал. Серьезно. Я так и знал, что придет человек, сумным вину посмотрит и скажет, ну пф, ну так и надо, по-другому-то никак. Ну, вот, я это ожидал. Поэтому мое дело было позвонить, сказать, что как бы, вы все немножечко неправы, и давайте как-то этот вопрос решим. Вот. Потом был долгий звонок мастеру, который по отделке, который мне начал впаривать какую-то дичь. То есть он мне начал впаривать, что они заказываются в одном месте, но этого нет. Вот мы заказали панели, а их тупо нету. Их когда они будут, непонятны, Их, возможно, вообще никак в жизни больше не привезут. И бла-бла-бла. И надо заказать с другого места. И там нужно будет доплатить за доставку. И так далее, и так далее. Я так, стоп, секунду. Не, я не буду ни, никуда платить. Ничего доплачивать я не буду. Есть договор. Он уже составлен. Там практически 95, 95 там или 90-процентная оплата была сделана. То есть как бы, ну... Все, баста, я ничего доплачивать не буду, и ни за какую доставку, это не дополнительные материалы, то есть там оставляется энное количество процентов недоплаты а, из-за того, что может быть нужно будет что-то из деталей, а перевозка и доставка это не деталь, поэтому я говорю, вы извините, но я ничего доплачивать не буду. Ну вот, но ну вот я хочу, чтобы у вас было хорошо, я говорю, ну вот, и делайте, пожалуйста, хорошо, исходя из того, что у вас есть договор, оплаченный с этими панелями, и в другие мы заказывать просто не будем давайте мы будем делать все, как в заказе, если у вас так сделать невозможно, то на кой хер было составлять этот а, заказ, да, то есть можно было сразу сказать, что этих панелей нет, и давайте мы выберем другие, а сейчас как бы обостритесь, но, пожалуйста, достаньте мне эти панели, хоть с Марса их добывайте, но все должно быть по договору, иначе, как бы, я, я люблю теперь это все дело, ну, Еленка тоже так она, просит намекнуть, На я говорю: иначе, как бы, сейчас я звоню за свою девушку, потому что это она заказывала, ее мать заказывала, просто она сейчас вся в судах, она как бы адвокат, поэтому давайте мы решим этот вопрос сейчас, либо она специально освободит свое время э, от судов, и как бы мы будем с вами разбираться уже другим путем. Ой, да-да-да-да, конечно, после этого сразу все соглашаются. Видимо, себе дороже, это понятно. Хотя понятно, что в суд мы ни на кого подавать не будем, потому что это дольше и себе дороже. Это логично. Вот, Но, тем не менее, осадочек-то остался, потому как этот мастер потом начал Ленку отчитывать, что вот, звонил какой-то непонятный парень, да-да-да, что-то он там должен был отправить мне фотографии, я отправил их в контору, мне тут звонят, у вас все нормально, да, -да, да Ну, как бы, наверное, ненормально, если я отправляю жалобу, как бы, ну, это надо рассматривать, а не жаловаться, что, как бы, чё, куда, почему я это отправил туда. Но, ну, ладно, фигнем, как-то вроде утвердили этот вопрос, Лена там на всех прикрикнула, поставила на свои места, вроде как все. Вроде как все, ничего и заплачивать не нужно, все хорошо, все привезут, все нормально. Вот тут начинается история с э, привести. Привозят там с трехчасовым опозданием. И опять же, да, сейчас вот будет максимально толерантный текст. Я привык уже к тому, что в Петровище и во всяких строительных компаниях, которые занимаются перевозкой, доставкой, установкой, разгрузкой, погрузкой, занимаются люди из близлежащего зарубежья, да, из стран бывшего а, из СССР, то есть таджики, узбеки, там, и так далее. Вот, это все понятно, то есть это уже ни для кого не новость, вот, но я, я понимаю, что в Петровиче, скорее всего, работать, ну, там, некому, ну, то есть, либо, там, допустим, русские люди не хотят туда идти, я, ну, это все понимаю прекрасно, там, может, они платят мало, относятся, там, к людям херово, я это все понимаю. Но относиться можно херово к своим работникам, пожалуйста, это ваше право. Но относиться херово к своим клиентам, это неправильно. Особенно если вы Петрович, и вы такая прям гигантская сеть. Это все к чему то вот эта длинная портянка? потому что к ним приехал водитель с трехчасовым опозданием. Ну ладно, бывает. Он звонит, там, это воды, ну как это вот обычно все. Я говорю, ладно, хорошо, я сейчас спущусь, спускаюсь принимать то, что он привез расписываться и я понимаю, что а, водитель газели, груженной газели, а, однорукий, а, у него тупо нет руки, вот вообще никак, я думал, она сломана просто, ее нет, ноль, просто финиш. Для меня на, на, на тот момент, когда вот он вышел, залез в газели, начал там что-то разгружать из нее, для меня это был финиш просто, это дно, это настолько дно, что у меня просто даже комментариев никаких нет по этому поводу. Однорукий водитель газели в петрович все запомните это просто как факт потом пришли какие-то бравые молодцы которые мне с порога сказали что мы как бы поздно заказываем доставку я говорю так это потому что вы поздно приезжаете, они а мы поздно заказываем доставку знаете я вот такой дебил я знаете в три часа ночи заказал себе кирпичи тонны 2. нет ну как бы ладно хер с ним, я не стал с ними ссориться как бы она мне не нужна и я, в принципе, ожидал, что раз пошла такая пьянка, что у нас тут и окна сделали через жопу, и вот такие вот ребята приехали, я думал, что балкон нам будут обшивать просто, ну, я не знаю, бригада, ну, извините меня, пожалуйста, ну, инвалидов-колесочников просто. Потому как, ну, я уже другого просто не ожидал. Думал, что сейчас будет что-нибудь совсем плохое. Ну, оказалось все гораздо лучше. И это было, кстати, самое позитивное всего этого дела. Пришли абсолютно адекватные нормальные парни, все сделали за два дня, все четенько, все блестяще, все идеально. Вот сейчас я сижу на свежеобшитом балконе, и мне здесь офигенно нравится. Здесь прям очень круто. Я прям думал, что будет не очень, но стало просто очень круто. за это им большое спасибо. Но ну, я как понимаю, вот эти обшивочные бригады, она к этой империи Гранд относится, ну, крайне непосредственно. Вот, поэтому это какая-то другая бригада, которая просто этим занимается. Но если вы когда-нибудь захотите пообщаться с такой конторой, как Империя Grand, никогда этого не делайте. Просто бегите оттуда и старайтесь не попадаться на глаза ни, ни им и себе их, тоже на глаза не одевайте, потому что это ужасная контора и все очень плохо у них. И опять же, да, то, что все вот это вот, все эти негативные отзывы, которые я сказал, они абсолютно обоснованы. Потому что, ну, я думаю в каком-то плане вы со мной согласитесь да, и сейчас не дело в том, что я хочу там разжигать межнациональные там какие-то розни или еще что-то, но серьезно, я говорю, я нормально отношусь то есть я ни в коем случае не расист я понимаю, что работа нужна всем и люди приезжают сюда работать, и это нормально абсолютно, пожалуйста никто никого не ругает, не оскорбляет ничего, грузчики вы, пожалуйста, строители, молодцы и, ну ну просто, ну извините, ну как бы хамское отношение, оно как бы ведет негативный отзыв, это логично, если вы приезжаете ко мне и с порога заявляете, что как бы, а что вы так поздно заказываете доставку, хотя вы сами приехали, Пс попоздание трехчасовых, это неправильно. И это не межнациональная там какая-то рознь, да, это не оскорбление чувств верующих, это не, не бестолерантность, это просто хамское отношение. И на хамское отношение я имею право высказать свое негативное мнение по этому поводу. Так что, я не знаю, уважаемая прокуратура, если вы будете слушать этот подкаст, запомните, я никого не оскорбляю, но я уверяю вас, если бы вы вызывали таких рабочих, вы бы были бы такого же мнения. И если Петрович слушает этот подкаст, э, то вы просто дно. Вот серьезно. Вот вы просто дно. Дней вас, я думаю, нет просто никого. Петрович настолько сильно испортился, что я уже даже не знаю, что по этому поводу сказать. Ну и завершая этот подкаст, веселой ноткой, э, тоже из последних новостей, я ставил свои личные рекорды тут давеча во вторник, когда записывал новые песни в группе Акервиль и, и, и какие-то рекорды, как вы думаете? Правильно, мы бюджетные музыканты, нам никто не платит за э, наши треки, поэтому мы пишем их своим собственным пешком, э, вот, желательно тратя на это минимальное количество денег. И вот я за один час, все время один час, одна песня, но ну, это было всегда такой в студии наш лимит, час одна песня, там три дубли э, и там два-три разогревочных, три нормальных дубля. И, в принципе, нам этого хватало. Но в этот раз я решил э, сделать максимум и у меня это получилось. Я записал э, значит по три разогревочных дубля и 5 рабочих дублей двух песен. То есть я за один час записал две песни, и пока что э, круче этого я еще ничего в своей жизни, музыкального в смысле ничего в своей жизни не делал. Поэтому я сэкономил нам тысячу рублей, поход в студию, время. Э, соответственно, мы можем это, эту тысячу, это время отложить на запись вокала, э, даже к двум песням, я думаю. Так что вот такой вот я классный, экономный, и все делаю ä, правильно ради музыки, ради группы. На самом деле это было очень прикольно, потому что мы взяли те песни, которые мы играем уже очень долго, они очень хорошо сыграны, и поэтому мне не составило никакого труда ä, записать две песни за час, на самом деле. Никакого труда не составило, но есть некоторые нюансы, которые я выяснил уже э, после того, как я записался, я понял, что в некоторых моментах я сыграл не так, как на репетиции, но э, репетиция и запись это все-таки две разные вещи. Там, ну, там есть, свои, есть свои нюансы, скажем так, поэтому э, поэтому, 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 поэтому вот так вот все и произошло. То есть, тут ничего не поделаешь, но барабана записана качественно, четко. Я думаю, что нашему звукорежиссеру, который в Минске, это все понравится отправим это на сведение Ну, когда запишем материал к двум песням так что теперь дело только за гитаристами за мной как за басистом сессионным и за вокалом, так что скоро вы услышите наши треки я думаю в интернете в ближайшее время точно, плюс ко всему прочему мы наверное все таки запустим этот мини альбом, который мы хотели запустить, и что-то епэшка такая скажем так, ну в общем да М мини плей, да, зап запустим вот, и, может быть, даже снимем на это какой-нибудь клипок. Клипок. <с> не знаю. Не знаю, что этого получится. Ну, в любом случае, все это весело, все это приятно, движуха идет, и мне это нравится. Я надеюсь, что я смогу перебороть себя и выпустить еще один подкаст с позитивными новостями в ближайшее время, но ничего не обещаю. Вот в субботу мы должны пересечься с Женей Ивановым, который, кстати, вот глаз радуется, смотришь его. А Смотришь его влоги, смотришь его движуху, вот эту а, влоговую, прям понимаешь, что человек придет. Я ему когда-то сказал, что нужно просто а, поменять, ну не поменять сферу деятельности, да, а вот что-то вот изменить в своих там а, мультимедийных вещах, немножечко подумать, а, посидеть и все пойдет а, с утроенной силой. И вот он, видимо, это сделал и все вот, да, все прошло с утроенной силой, он занимается одним проектом, второй у него какой-то там появился. То есть он ну, прям движуха идет, прям. Смотришь и становится приятно. Так что в субботу мы должны пересесть с Женей, как раз посидим, пообщаемся, может быть, запишем подкаст или влог, а там уже посмотрим, как это, куда это все приведет. Главное, главное, движуху устроить, это без этого никуда. Ну, а с вами был Александр Викторович. Я надеюсь, мы с вами услышимся в ближайшее время. Расскажу вам про кино, про какое-нибудь, которое я давичу посмотрел, хотя оно уже далеко не новое, но, тем не менее, всегда. Все новое – это хорошо забытое старое, поэтому тут, что называется, без вариантов. Ну ладно, с вами был Александр Викторович, давайте прощаться на позитивной ноте. А, услышимся <oraz bau> когда-нибудь. Пока!